0: Kam eine Referendarin, steht inmitten von den ganzen Knackis, schaut sich die Kaninchenkäfige an und sagt total laut, die armen Kaninchen, die sind ja alle eingesperrt. Wo ich gedacht habe, die kriegt gleich den nächsten Spaten um die Ohren und wir kommen ja alle nicht mehr Leben aus dem Knast raus. Talk
1: mit Thies. Carsten Dess ist Bestsellerautor, aber auch Rechtsanwalt oder Pilot und er war fürs Fernsehen. Sein dritter Achtsam-Morden-Roman ist gerade erschienen, Achtsam-Morden am Rande der Welt. Es geht in diesen Romanen um Björn Diemel, Rechtsanwalt, aber auch Mafiapate, Kindergartenbesitzer und Familienvater. So, hallo nach Bonn oder wo auch immer du gerade lebst.
0: <lacht> hallo Christian, freut mich sehr.
1: So, vor vielen Jahren haben wir beide mal zusammen in diesem Laden hier gearbeitet, seitdem ja. ist viel passiert, bei dir, <lacht> nicht bei mir, aber bei dir, du hast ja auch eine so bunte Vita, die alleine macht ja schon Freude. Denn als erstes bist du erstmal aufs Wasser gegangen, tatsächlich zur Marine. Wie kommt, Bonner, wie kommt denn ein Bonner zur Marine? Ich wollte nach dem Abi was,
0: was, äh, was Sinnvolles machen, was mich weiterentwickelt. Und äh, da ich dann die Wahl hatte zwischen Bundeswehr und Zivildienst... Und ich bei der Bundeswehr wusste von einem Freund von mir, der bei der Marine war, dass man da wirklich einen Blick in eine komplett andere Lebenswelt nehmen kann. Okay. Hab habe ich mich wirklich darum bemüht, einen Platz bei der Marine zu bekommen. Und das hat auch geklappt. Und ich war da ein Jahr lang, also von drei Monate Grundausbildung. Mhm, ja. Und die restliche Zeit war, ich, hatte ich ein sogenanntes Bordkommando. Ich war Funker auf einem Minenjäger. Okay. Und ähm, wir waren richtig unterwegs. Also die längste Tour war dreieinhalb Monate und äh, das ist ein komplett anderes Leben als an Land. Also man, man lebt auf beengten Verhältnissen. Ähm, wir hatten Schichtdienst. Ähm, du bist ohne Klimaanlage ähm, im sogenannten 13 Mann Deck. Also haben wir mit 13 Mannschaftsdienstgraden wirklich auf ich glaube 15 Quadratmetern gelebt. Ich hatte noch niemals ein eigenes Bett, sondern so eine Klappkoje. Die sogenannte Back, die Rückbank von der von der Sitzgelegenheit ähm, war ein ganz spartanisches eingeschränktes Leben voller Ereignisse. Und äh, voller Erfahrung. Also es war eine ganz prägende, ganz
1: tolle Zeit. Das klingt von außen ja eigentlich so toll natürlich. Man ist auf dem Wasser, ach komm, dreieinhalb Monate, die sind auch vorbei, aber die können natürlich unendlich lang werden. Und wenn man so lange kein Land sieht auch, das macht einen doch wahnsinnig. Oder wie ging es dir während dieser Zeit? War das wirklich Erfahrung pur und einfach nur die große Freude, Neugierde, befriedigen, das war Erfahrung pur,
0: mit der Betonung wirklich auf pur. Ne? Es war kein Schnickschnack drumherum. Und äh, eine Tour von dreieinhalb Monaten heißt auch nicht, dass man dreieinhalb Monate das Land nicht sieht, sondern die längste nee, Zeit, klar. die wir dann mal eine ne Passage hatten, ähm, war mal eine Woche lang. Mhm. Das heißt, ähm, man hat dauernd etwas zu tun und da wird einem die Zeit auch nicht lang, weil wir so viel zu tun hatten. Das heißt, du bist permanent, entweder hast du halt eben Dienst im Funkraum oder hast Dienst an Deck. Oder wenn man in einem Hafen ist, hat man da, weil wir in so einem NATO-Verband drin waren, Aufgaben und Verpflichtungen mit anderen Nationen zusammen. Und du genießt jeden Moment Freizeit. Also wenn man dann irgendwie mal vier Stunden Zeit hat, um irgendwie an den Strand zu gehen, ist das super. Und du erlebst jeden Moment ganz intensiv, also wirklich ganz pur. Und das habe ich schon in dem Bewusstsein gemacht dass all die Sachen, die da negativ sind, die man aber auch bewusst als negative Erfahrungen mitnimmt, die verblassen nachher. Die sind dann halt eben nachher so, dass du sagst, der ganze Schlafmangel jetzt zum Beispiel, dass man sagt, ich habe das gemacht und ich weiß, wie das ist. Und ähm, der hinterlässt aber keine Spuren. Außer, dass man halt eben sagt, das habe ich jetzt auch mal durchgemacht, die positiven Ergebnisse bleiben. Ja. Und die sind dann auch
1: wirklich prägend. Aber wie interessant, dass du nach der Schule einfach eine neue Erfahrung wolltest. Du warst ja schon richtig tiefgründiger Typ als Abiturient dann eigentlich, oder? <lacht>
0: Das, das mag ich so nicht unterschreiben. Ich habe wie jeder Mensch ähm, macht man glaube ich verschiedene Entwicklungsphasen durch. Manch, manchmal äh, macht man die bewusst, manchmal macht man die unbewusst. Ähm, und das war etwas, das habe ich mir schon bewusst gesetzt, weil ich dir gesagt habe, so da ist jetzt ein Jahr lang. Ähm, was ich dazu nutzen kann, Erfahrung zu sammeln. Und da habe ich in meinen Augen oder für mich das Optimum rausgeholt, ja.
1: Nachdem du mittlerweile so viele verschiedene Dinge gemacht hast, was wolltest du denn tatsächlich machen, als du noch in der Schule warst? Was hattest du da im Sinn? Bereits Jura, weil du aus einer Juristenfamilie kommst? Oder 11., 12. Klasse, 13. Klasse? Was wolltest du werden eigentlich zu dem Zeitpunkt? Da wollte ich Abi machen. <lacht> Nur Abi, also, also, da,
0: da habe ich erst mal ans, äh, ans Abi gedacht. Nee, es war für mich eigentlich schon relativ klar, dass ich Jura studiere. Also weil ich, okay. wie du ja gerade schon gesagt hast, aus einer Juristenfamilie komme. Und es hat mich immer interessiert. Es war thematisch bei uns immer äh, zu Hause in Gesprächen. Ich habe mit meinem Vater mich viel immer über juristische Sachen unterhalten. Mein Vater war Richter. Ich habe den äh, ganz, ganz oft im, äh, im Landgericht besucht, wenn der äh, Prozesse äh, okay. geführt hatte. Und äh, habe mir das angehört. Und ich fand das spannend. Also ich fand die, die Thematik fand ich spannend, weil das für mich immer was aus dem prallen Leben war mhm. und ähm, weil das für mich alles sehr logisch war. Und das hat mir, hat mir beides sehr gelegen. Ich habe dann im Studium festgestellt, dass da sehr wenig Sachen sind äh, im Studium, die jetzt wirklich das pralle Leben sind, sondern das ist sehr viel Theorie. Aber das mit einem sehr klaren, strukturierten Hintergrund. Und der kam mir da schon sehr gelegen und der nützt mir auch jetzt noch viel. Also ich mhm. bin auf der anderen Seite ja auch ein, äh, ein, recht kreati- ein recht kreativer Mensch, und die Kreativität in geregelte Bahnen zu kriegen, ist in der Kombination mit Jura etwas, was bei mir richtig gut funktioniert.
1: Also es macht mir, macht mir Spaß und erleichtert mir auch vieles. Guck mal, nebenbei hast du dann angefangen, in den Medien zu arbeiten für ganz erfolgreiche Fernsehformate, also Freitag Freitagnacht-News, Kracher. Äh, ne, du warst der ja Straßenreporter in Freitag-Nacht-News, Außenreporter, auch, gleich bei Ankes Late Night. Später kam Richterin Barbara genau. Salisch. Da warst du äh, auch als Rechtsanwalt, als Experte dann da. Wie bist du dann ja. in die Medien gekommen? Denn eigentlich war ja erst mal Jura in deinem Kopf. Der Plan, die Strecke war eigentlich klar gezeichnet. Wer hat dich in die Medien dann gestupst so nebenbei? Dass ich in den Medien gelandet bin, ist
0: wirklich reiner Zufall. Ich habe in einem Preisausschreiben gewonnen, Kabelträger für Hans Meiser ah. zu sein. Bei einer Außenübertragung auf Mallorca. Da war nichts geplant, sondern ich habe nur in den Semesterferien bei, diesem, bei dieser Bewerbung mitgemacht. Man musste sich kreativ bewerben. Und ich habe denen dann einen Brief geschrieben, also an die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Die haben das veranstaltet, dieses Preisschreiben. Und ich habe denen geschrieben, mein Name ist Carsten Düss. Und ich habe gerade durch Zufall erfahren, dass sie mich per Zeitungsaufruf suchen. Hätten sich alles sparen können, wenn sie mich direkt angesprochen hätten. Und das fanden die in der Dreistigkeit ganz sympathisch. Und äh, dann bin ich einer von drei Watzlesern gewesen, die mit nach Mallorca gefahren sind. Ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung davon, wie eine Fernsehproduktion läuft. Hans Meiser war für mich eine alte Leute-Sendung. Und ich bin da hingekommen und habe dann festgestellt, dass das ein ganz, ganz junges Team war, die mit einer sehr professionellen Distanz zum Produkt mit viel Freude gearbeitet haben. Das heißt, die haben dann äh, gesagt, äh, ich weiß jetzt gar nicht, was das Thema war auf Mallorca, aber das waren ja so klassische Themen, dann irgendwie, was hätte ich, in die Tonne gesprochen, senile Bettflucht und äh, irgendwelche Altersproblematiken, die für die, für die, Zinil, für die Zielgruppe waren. Und ähm, man kann sich mit solchen Themen beschäftigen, ähm, auch in jungen Jahren, einfach mit einem professionellen Hintergrund. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht, da auf Mallorca zu arbeiten Und ähm, die Produktionsfirma, die saß in Köln. Ich habe in Bonn studiert und ich habe dann als studentische Hilfskraft weitergearbeitet. Also erst bei der Firma von Hans Meiser. Ich bin von da aus dann zu der Produktionsfirma von RTL Samstagnacht wirklich gegangen. Ich bin rübergegangen, weil die im Nachbargebäude waren und habe gesagt, ich würde gerne auch mal für euch schreiben. Und und dann haben die gesagt, ja klar, schreib doch mal von, also von außen, schick mal von außen Sachen hin. Es gab damals das Internet noch nicht, also ich habe dann klassisch mit einem Fax Natürlich. Sachen dorthin gefaxt und da wurde immer mehr von mir genommen. Ich habe in der Zeit in Lausanne studiert, ich hatte ein Auslandssemester gemacht, das habe ich mir mit diesen Fernsehsachen dann finanziert. Und äh, ich habe immer von der von der Hauptpost in Lausanne, habe ich dann DIN a blätter ähm, hingefaxt, wo Bildzeitungsüberschriften ausgeschnitten waren, wie beim Erpresserbrief. Und ich habe dann äh, halt eben dann die Punchline oder den Witz für die RTL Samstag Nachrichten da handschriftlich drunter geschrieben. Und davon wurde immer mehr genommen. Als ich aus Lausanne zurückkam, habe ich das Angebot bekommen, äh, schreibt doch mal hier bei uns vor Ort. Mhm. Und äh, aus dem Vorortschreiben wurden dann Zwei komplette Staffeln, die ich dann da als fester, freier ja. Autor gearbeitet habe. Da hatte ich mir eine Auszeit aus dem Studium genommen und ähm, habe dann halt eben ein paar Semester und ein paar Jahre später äh, mir dann gedacht, ich studiere jetzt doch mal zu Ende, einen Abschluss mhm. möchte ich haben
1: mhm. und konnte das, immer, konnte das immer miteinander kombinieren. Wie ist das vor Ort schreiben? Mit den Im Writer's Room, wie es ja immer heißt, mit den anderen Kollegen, inwiefern ist das auch Konkurrenz? Inwiefern ist das ein, ein Zusammenarbeiten an gewissen Punchlines? Oder will man doch selber mit seinem Ding einfach da durchkommen? Wie fühlt sich das an, gerade so in, in der ersten Zeit, als du neu da warst in diesem Team? Das war
0: im Nachhinein ein sehr gut geregeltes System. Also man hatte ein, auf der einen Seite ein Festgehalt, dass man eben wusste, ein, der, der, die Hälfte des Gehaltes ungefähr... Das bekommt man so oder so. Das heißt, da muss ich mich nicht kannibalisieren und jetzt irgendwie anderen Leuten was wegnehmen oder im Konkurrenzkampf sein. Mhm. Und die andere Hälfte war abhängig davon, wie viel man dann tatsächlich verkauft hat. Das heißt, es gab gewisse Rubriken, die wir immer im Team geschrieben haben, Mhm. wo keiner dem anderen was weggenommen hat. Und es gab halt eben dann auch Sketche, die jeder für sich alleine geschrieben hat oder die man mal zu zweit oder zu dritt geschrieben hat. Und die wurden dann einzeln abgerechnet. Das war für mich, ähm, stand da aber das Geld... Nie im Vordergrund. Ich fand das eine wahnsinnig tolle Erfahrung, mitzukriegen. Ich schreibe an etwas mit und der Samstag nach, war damals ja wahnsinnig berühmt und ähm, ich bekomme dann äh, irgendwie abends in der Kneipe oder sowas bekomme ich dann die Sprüche mit, die wir uns äh, halt eben als Autoren gemeinsam ausgedacht hatten. Ne? Das war Aha. damals die Zeit von von Kentucky schreit ficken. Aha. Ähm, und äh, wo halt eben diese ganzen Wortverdrehungen äh, dann eben rumgingen und äh, das fand ich dann zum Beispiel lustig, ne? dann irgendwie mitzukriegen, so die die werfen sich gerade Sprüche an den Kopf, äh, die wir letzte Woche ausgedacht haben. Und hast das du schon mal gemeldet? Mich, äh,
1: der ist übrigens von mir, der habe ich geschrieben, ne? <lacht>
0: nee, auf nein, nicht. nein, nein,
1: <lacht> nein es, es, es gab eine sehr, sehr lustige
0: Sache, wir hatten eine, ähm, ähm, es gab eine schöne Sache,
1: wir hatten Klingelt das bei dir oder bei mir? Das klingelt witzigerweise bei mir. Ich habe selten mein mein Handy an, aber jetzt gerade. Mach das mal aus, ne? ist nicht so wichtig. Aber sehr lustig, du hast es gehört, obwohl es so weit im Hintergrund war. Ja, richtig, richtig. Ja, die lustige Situation, die es gab... Es gab eine schöne
0: Situation, wir hatten bei RTL Samstagnacht die äh, Rubrik, ähm, ich glaube, das hieß Schreinemarkers Live oder Margarete Live. Also es gab halt eben die, äh, die Talkshow von Margarete Schreinemarkers und äh, die hatten wir geschrieben und ich war, ich glaube, irgendwo in der Diskothek, habe mich äh, mit irgendeinem Mädel unterhalten. Und äh, die erzählte dann irgendwas aus dieser Schreinemarkers-Live-Talkshow. Und habe ich gesagt, ja, ja. Also normalerweise habe ich das nicht raushängen lassen. In dem Moment aber schon. Und das wurde dann ganz lustig. Ähm, weil ich gesagt das habe ich geschrieben. Das äh, waren Sprüche jetzt von mir und meinen Kollegen. Und dann meinte die, weil die mich, glaube ich, nicht ganz so toll fand. Ja, aber so lustig ist das auch nicht. Es gibt was viel Lustigeres von Schreinemarkers auf dem SWR. Das ist Margaretes Brieflein. <lacht> Und in dem Moment habe ich gesagt, ja, das habe ich auch geschrieben, weil ich damals ja schon für euch tätig war.
1: Das ist lustig. Unsere und Kollegin Regina Beck hat über die Schreinewackers nachgewacht und ist einmal sogar bis zu Thomas, dem RTL-Chef, durchgekommen und hat ihn sogar reingelegt. Ich, ich traue mich nicht, genau. ich kann heute Abend die Sendung nicht machen. Bleiben Sie doch mal ruhig, es läuft doch alles und so weiter. Wirklich, ich schaffe das heute Abend nicht. Und dann hat sie ihn schön reingelegt und du hast es mitgeschrieben tatsächlich. Der, genau, der, Kai
0: Carsten, nee, nee, der, der, der Kai Carsten ähm, hat dann äh, ein Konzept dazu gemacht und das hat er mit mir zusammen dann umgesetzt. Und äh, so dass ich dann in der lustigen Situation war, wo ich einmal dann wirklich gesagt habe, da ist etwas von mir. Ähm, ich dann aber doppelt trumpfen konnte und dann zu sagen können, eigentlich ist alles von Schreinemagas von mir.
1: <lacht> oh, herrlich. So, du hast halt also fleißig weiter studiert. Bonn, Lausanne, Los Angeles, das waren die Stationen für Studium und Referendariat. Prüfung hast du auch noch abgelegt dann. Spezial- da gehörte, da, gehörte dazu, ja. Spezialgebiet, Fachanwalt für, was war das? Mietrecht, Wohn- Wohneigentumsrecht, wie heißt das offiziell? Miet und Wohn ja, Irgendwie sowas. <lacht> ich habe
0: nach dem zweiten Staatsexamen dann überlegt, wie kann ich mich nochmal spezialisieren und ich habe dann Fachanwaltslehrgang Fachanwaltslehrer gemacht für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Mit dem Hintergedanken. Ich möchte ja viele Mandanten haben und eine Wohnung oder ein Haus hat ja jeder. Mhm. Was mir da noch nicht klar war, ist, dass die meisten Streitigkeiten im Mietrecht über Nebenkostenabrechnung mhm. gehen. Und das, da ist der Streitwert nicht so hoch. Und ähm, deswegen habe ich jetzt keine großartige Karriere als
1: Mietrechtsexperte weiterhin gestartet, sondern bin dem Schreiben treu geblieben. Aber du warst schon aktiv ne, eine Zeit lang, morgens bis abends, auch wirklich als Anwalt. Richtig. Ich habe Nach
0: dem zweiten Staatsexamen habe ich mir die Zulassung als Anwalt geholt und äh, bin auch in der ersten Zeit wesentlich mehr als äh, jetzt mittlerweile als Anwalt tätig gewesen. Ne? So im, aber das ist dann der Fachbereich Feld, Wald und Wiesenanwalt, dass du wirklich dann alles machst, ja. ähm, was so im Freundes- und Bekanntenkreis erstmal ankommt. Das wird dann so ein bisschen erweitert und da war ich dann auch durchaus ja, vor
1: Gericht tätig, Schriftsätze gemacht. Dann kam aber also der Punkt, der da hat es nicht mehr ausgereicht, oder? Da musstest du... Irgendwas Neues wieder machen, irgendwie zu neuen Ufern ausbrechen. Und dann bist du da irgendwann nochmal, wir arbeiten uns langsam auf auf dem Weg hin zu den Romanen. Und du bist dann tatsächlich nochmal Pilot geworden auch tatsächlich.
0: Das war ein Kindheitstraum, den ich mir dann erfüllt habe. Also ich wollte ähm, als Kind, äh, wollte ich immer gerne Berufspilot sein, hätte mir das aber nie leisten können, das zu machen, weil die Ausbildung und, äh, schon relativ kostspielig ist. Und ich habe ähm, mit Mitte 30, äh, habe ich mir erstmal nur ein Hobby gesucht weil ich gesagt habe, so jetzt möchte ich mal wirklich was für mich machen. Ich habe sehr viel gearbeitet, sowohl als Anwalt als auch fürs Fernsehen und habe gesagt, so ich möchte jetzt mal ein bisschen runterfahren und ich verwirkliche mir jetzt einen Traum. Und dann habe ich äh, eine Privatpilotenlizenz gemacht, also für Cessnas. Und äh, ich hatte einen super tollen Fluglehrer, der Lufthansa Pilot war. Ja. Und äh, der hat mir dann erzählt, dass er auch nicht den klassischen Weg gemacht hat, sich bei der Lufthansa beworben und dann den Job gekriegt hat, sondern dass der Schritt für Schritt die einzelnen Lizenzen gesammelt hat. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Und dann habe ich gesagt, so Lizenzen sammeln. Also für immer größere
1: Maschinen dann, oder was?
0: Film größere Maschinen. Du fängst mit der kleinen, mit einer Einmotorigen an, dann machst du eine Lizenz für eine Zweimotorige, dann machst du eine Lizenz dafür, nach Instrumentenflugregeln zu fliegen und dann machst du dann die Berufspiloten-Lizenz, wo du halt eben, das ist wie so ein kleines Ingenieursstudium, wo du Elektrotechnik und äh, Materialkunde, Meteorologie, Navigation das alles machst und das war sehr herausfordernd und es hat mir aber auch sehr viel Spaß gemacht, das zu machen. Und als ich damit fertig war, das war auch so eine Zeit von, es dauerte so zwei Jahre, um das alles fertig zu machen, ähm, da habe ich anschließend ähm, eine freiberufliche Anstellung als äh, Business-Pilot bekommen, also ich bin so Business-Jets geflogen. Also die kleinen äh, Dinger. Jets, genau, das, was man normalerweise so als Learjet äh, ja, äh, kennt, kennt. Learjet In der Jet, das, das käme ja irgendwie dann aus äh, aus hart, aber herzlich oder sonstigen Serien, <lacht> wo Leute das dann fliegen. Und äh, ich habe äh, eine Cessna Citation geflogen, äh, da passen acht, acht Passagiere rein und zwei Piloten und halt eben kleiner Düsenjet. Und äh, bin damit, ja, halt eben für Menschen, die sich das leisten konnte, äh, konnten, bin ich da äh, als Pilot durch die Gegend geflogen.
1: Aber auch das hast du irgendwann wieder aufgehört? Wann
0: war der Punkt? Das habe ich aufgehört, als ich dann festgestellt habe, den Traum habe ich mir verwirklicht. Und... ähm es wird mir wirklich ein bisschen zu viel. Gleichzeitig, aber ich, 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 zu dem damaligen Zeitpunkt, ich glaube, da hat sich auch mittlerweile nicht viel geändert, hat man nicht wirklich viel verdient als äh, co in so einem kleinen Jet. Das heißt, mein Leben musste ich mir weiterhin verdienen durch reguläre Arbeit und äh, da war ich dann in der Situation, dass ich halt eben sowohl als Anwalt als auch für Fernsehen äh, als auch als Pilot gearbeitet habe und dann gedacht, das, das macht den Stress nicht weniger und ähm, ich entschleunige jetzt mal ein bisschen. Mhm. Ich habe die Fliegerei dann äh, reduziert auf äh, eine Tätigkeit als Fluglehrer. Das heißt, ich bin ganz, ganz lange Ach, als okay. Fluglehrer tätig gewesen, habe anderen Leuten dann halt eben das Fliegen beigebracht ja. und ähm, habe mir beim Fernsehen dann auch überlegt, was möchte ich machen und äh, was möchte ich nicht unbedingt machen und ähm, bin dann darauf gekommen, das Schreiben macht mir sehr viel Spaß. Mhm. Ähm, also die sketch die ich gemacht das Moderationsschreiben, das ist aber so flüchtig und ähm, wie das denn wäre, mal längere Sachen zu schreiben. Mhm, und da kam da kam wie durch Zufall ähm, ein Angebot, weil ich damals auch gleichzeitig für die Sendung ähm, Verklag mich doch auf Vox ähm, mhm. tätig war, als Anwalt im On, ähm, und äh, auch gleichzeitig Head-Auto für Kracher war. Ähm, da sind Verlage auf mich zugekommen und haben gesagt, so du kannst ja Jura und du kannst unterhaltsam schreiben, möchtest du mal ein juristisches Sachbuch schreiben. Mhm. Und das habe ich gemacht und dabei habe ich dann festgestellt, dass das was komplett anderes ist, als halt eben einen Sketch zu schreiben. So eine drei Innovation Seiten zu schreiben. Ne,
1: ständig nur drei Seiten und fertig, ne?
0: Genau, drei Seiten und fertig und wenn das geschrieben ist, dann ist es anschließend aber auch weg. Ne? Es ist versendet und du hast es dann nicht mehr. Und äh, dieses Buch zu schreiben hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und das, heißt war, eine eine ja das war eine Herausforderung
1: Das war eine Herausforderung wahrscheinlich Herausforderung. auch wieder für dich, ne? Also die kam ja, die war ja willkommen zu dem Zeitpunkt bestimmt wieder. Nochmal wieder eine Herausforderung. Die brauchst du immer. Genau.
0: Genau, richtig. Eine Herausforderung, die aber eine unglaubliche Befriedigung nachher mit sich gebracht hatte, dieses Buch in der Hand zu halten und dann halt eben zu wissen, das kann ich jetzt immer in die Hand nehmen. Also so lange bis das Papier vorgibt, aber das dauert ja dann eine Zeit lang. Und das ist halt eben nicht geschrieben, gesendet und weg, sondern ich kann da immer wieder nachblättern und kann die einzelnen Formulierungen schön finden oder mir können Verbesserungen einfallen. Das war eine schöne Erfahrung. Mhm. Daraus folgte dann Daraus folgte dann ein zweites Sachbuch. Das waren dann schon juristische Kurzgeschichten, wo ich die Fälle so ein bisschen äh, kreativ äh, nochmal aufgearbeitet habe, damit man es unterhaltsam erzählen kann. Und da hatte ich die Erfahrung gemacht, wie schön das ist, mit mit eigenen Figuren mich mal längere Zeit zu beschäftigen, mal für 20, 30 Seiten. Und dann war der Wunsch geboren, halt ihnen zu sagen, das würde ich gerne mal einen ganzen Roman lang machen. Und zwar wirklich nur nur für
1: mich. Also ein Psychologe, würde ja sagen ja immer wenn Sie was erreicht haben dann haben Sie keine Lust mehr und machen was anderes also was kann ja auch richtig anstrengend sein aber du hast immer alles auch tatsächlich durchgezogen ne was ja was ja großartig ist du hast wirklich das alles auch immer zu Ende gebracht oder gibt es da so ein paar kleine Dinge die du angefangen hast von denen keiner weiß gibt's da zwölf dreizehn Sachen die du angefangen hast und aber nicht zu Ende geführt hast
0: die fallen mir jetzt gerade nicht ein, aber ich, ja, ich habe ehrlich ich habe ehrlich gesagt auch eine andere Sichtweise auf das Leben als der von dir gerade zitierte imaginäre Psychologe. Das sind für mich nicht alles unterschiedliche Sachen, sondern das sind für mich alles Facetten meines Lebens. Ja. Und ähm, ich muss nicht von ja, oder, oder die, die es gibt in Anführungszeichen klassisch geführte Leben, äh, wo du zur Schule gehst einen Job erlernst, den bis zum äh, Berufsende machst und dann bist du in Rente oder in Pension. Das ist aber auch, glaube ich, eine klassische Lebensführung, die hat sich äh, für unsere Generation in den meisten Fällen äh, ziemlich überholt.
1: Ja, aber viele machen was tatsächlich warum? immer so ein bisschen was, aber nichts richtig. Du schaffst es, da, da, alles da, richtig zu machen. <lacht>
0: Nee, also erstens mache ich auch nicht alles richtig. Ich mache halt eben viel, ich meine, du ich machst glaube, es richtig nicht im
1: Sinne von korrekt und gut, sondern <lacht> du machst es aber mit, mit vollem Herzen und nicht nur so teilweise, sondern du bist bei allem voll dabei. Das meinte ich mit, du machst es richtig. Man muss es richtig, richtig <lacht> okay. betonen, dann weiß man, was mit richtig gemeint ist. Ich glaube, das, was, man, das, was ich tue, das mache ich schon sehr intensiv. Ja. Das Gute ist ja, dass du wirklich eigentlich prädestiniert bist, der Midlife-Crisis davon zu segeln. Denn ein Midlife-Crisis, da geht es jetzt nicht immer nur um Autos und, und, und junge Dinger, die man gerne an seiner Seite hat, sondern es geht darum, dass im Alter von 40, 50 viele angekommen sind. Sie sind so gesettelt und ein Kind ist möglicherweise auch schon da. Beruflich kommt man auch nicht weiter und es ist zum ersten Mal im Leben so eine Art Stillstand, man bewegt sich nicht mehr fort. Es gibt keine großen Ziele mehr tatsächlich. Und die meisten sind ja zielorientiert, die meisten von uns Menschen. Und das ist so der typische Moment, wo denn so eine Art Midlife-Crisis ist. Ist ja auch gar nicht schlimm. Aber komm, bei dir droht da keine Gefahr, oder? Ich meine, was, was ist so ein Ziel? Du hast jetzt viel erreicht. Jetzt bist du auch Bestseller, Romanautor. Du hast viele Ziele erreicht. Jetzt stehst du an einem Punkt. Gibt es noch ein Ziel als nächstes? was im Hinterkopf schon schlummert. Äh, nee, gibt es im Moment nicht. Gab es aber auch bei den ganzen anderen
0: Zielen nicht wirklich. Ja. Sondern die sind, die sind dann gekommen. Und ich bin jetzt in der in wunderschönen Situation, dass äh, ich von dem Schreiben leben kann und dass mir das Schreiben wahnsinnigen Spaß macht. Und dass ich jetzt für absehbare Zeit... Mhm. Ähm, auch meine Verträge und meine Sicherheit habe und dann eben weiß, ich kann das jetzt weitermachen. Das ist eine Situation, die hatte ich so bislang noch nie im Leben. Die Fernsehschreiberei ist immer staffelweise, da kannst du maximal drei Monate vorausdenken und die Sache, dass ich jetzt ein paar Jahre vorausdenken kann, ist Mhm. für für mich ein Luxus, den hatte ich noch nie. Das ist unglaublich beruhigend und ich habe aber auch mittlerweile gelernt, dass dieses Pläne machen gar nicht so viel bringt, sondern ähm, ich bin gespannt, was da kommt und ich äh, freue mich darüber, halt eben dann Chancen auch weiterhin zu nutzen, wenn sie kommen.
1: Das mit dem Romane schreiben ist ja auch noch relativ frisch. So bis da quasi so ein Stillstand, eine Lehre einsetzt, hast du noch ein paar Bücher. Und das ist ja auch das Gute. Drei Teile gibt es mittlerweile von Achtsam Morden. Du hast dir da eine Hauptfigur geschaffen, der ist Rechtsanwalt Björn Diemel. Der ist, äh, ja Familienvater auch. Er ist eben auch Jurist. Er ist auch gleichzeitig noch mafia Das ist natürlich auch ein wahnsinnig stressiges Leben. Er hat einen Therapeuten, der ihn sozusagen dadurch lotzt und diesen Stress auch bewältigen lässt. Der heißt Joschka Breitner. Erstmal, genau. wie kommst du zu den Namen zum Beispiel Björn Diemel, der auch so ein bisschen natürlich von dir ist. Einer, der sich beruflich verändern möchte. Das warst du auch. Also da steckt auf jeden Fall viel von dir drin. Björn Diemel. Warum Björn Diemel? Ich bemühe mich, einen Namen zu finden, wo
0: für, für den ich mich gar nicht bemühen musste. Also ich lasse ich lass einfach ein Namenskarussell bei mir im Hintergrund laufen. Und äh, sage dann willkürlich, stopp. Also das ist wie, wie, wie gedanklich wie Glücksrad. Also dass ich halt eben einfach ein, ein Rad bei mir laufen lasse und also. dann so gucke, welche verschiedenen Namen gibt es. Und jetzt sage ich, stopp. Und das war halt eben bei Björn. Ja. Und äh, wie kann der denn, ich hab irgendeinen Namen genommen und kam dann auf Diemel. Die genauso mäh. bei Joschka Breitner, bei Joschka Breitner auch. Also ich, äh,
1: bei Breitner denkt man ich, natürlich gleich an Paul Breitner. Das ist der Breitner, den viele kennen. Inwiefern ist das gut, inwiefern ist das schlecht, dass man einen an berühmten Breitner gleich denkt?
0: um mich selber zu zitieren, ähm, in der Form von Joschka Breitner, ähm, ich mache sowas wertungsfrei und liebevoll. Mhm. Also das ist mir, ich habe keine Intention äh, bei der Setzung des Namens gehabt mhm. und wenn Menschen da irgendetwas reininterpretieren, äh, dann finde ich das schön, das finde ich aber auch lustig, äh, weil es eigentlich gar nichts reinzuinterpretieren gibt. Es sei denn, man könnte jetzt irgendwie psych- tiefenpsychologisch darauf kommen,
1: ja. warum
0: ich den dann unbewusst so genannt habe. Aber es steckt, es steckt ganz bewusst Kein Bewusstsein dahinter bei der Namensgebung.
1: Wir sind noch beim ersten Teil jetzt achtsam morden, als du den äh, geschaffen hast, diesen Björn Diemel und da auch so ein bisschen von dir drin steckte. In was für einer Phase deines Lebens warst du zu diesem Zeitpunkt? Du hast ja ganz viel reingepackt. Das Thema Achtsamkeit ist sicherlich auch irgendwann in dein Leben natürlich gekommen. In was für einer Phase warst du bei deinem ersten Roman?
0: Da war ich in der Phase, dass ich mir den Traum verwirklichen wollte, einen Roman zu schreiben. Nur für mich, ohne, ohne dass ich jetzt den Auftrag dazu gehabt hätte oder äh, ein wirkliches Ziel damit verfolgt hätte. Sondern ich nur gesagt hätte, nee, ich möchte jetzt gerne meine Zeit dafür verwenden, mich mal ein paar Monate lang mit von mir erfundenen Figuren auseinanderzusetzen. Der erste Schritt, um einen Roman zu schreiben, ist äh, eine vage Vorstellung von einer Handlung zu haben. Und ich bin... Ähm, ein paar Monate lang mit der, mit der Grundhandlung schwanger gegangen. Ein Anwalt bringt seinen Mandanten um und übernimmt dessen Rolle, mhm. was er ja auch ein Stück weit kann, weil er ja ganz viele Vollmachten hat und im Namen des toten Mandanten handeln kann. Und wie weit kommt er damit? Das ich war glaubst, so du, der Grund, wo er
1: Auf sowas kommt nur ein Jurist.
0: (lacht) Die Tatsache, dass dass Björn Diemel ein Rechtsanwalt ist, ist aber mehr der, ist dann wirklich mehr meiner Faulheit geschuldet, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt einen Roman schreibe, dann würde ich gerne den ziemlich authentisch schreiben und möchte nicht so viel recherchieren. Und äh, wenn der Björn Diemel äh, jetzt Astrophysiker gewesen wäre, dann wäre die Vorbereitungszeit für mich länger gewesen. Und da er Jurist ist, kann ich eben sagen, das habe ich schon studiert, die Vorbereitungszeit habe ich hinter mir. Und das war der Grundplot. Ne? Also Anwalt bringt Mandanten um. Wie weit kommt der damit, wenn er alle Vollmachten hat? Und es gab dann einen wirklich entscheidenden Abend. Da saß ich in meiner Lieblingskneipe auf Fehmarn und äh, habe gesagt: So, jetzt denke ich da mal logisch drüber nach. Bevor ein Mensch einen anderen umbringt, muss ja einiges geschehen. Also wie groß muss die Hemmschwelle sein? Da war ich in unserem eigenen Dialog. Ne? Also wie hoch muss die Hemmschwelle sein? Ja, die muss schon sehr hoch sein. Ähm der, 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 der muss dem schon ziemlich an den Nerven gezerrt haben. Also, aha, der hat dem an den Nerven gezerrt. Das heißt, das Mordmotiv ist eigentlich Stress. Ja, ja ich glaube eigentlich, das Mordmotiv ist Stress. Was mache ich denn, bevor ich jemanden aus Stress umbringe? Ah, dann macht man vielleicht Stressbewältigung. Mhm. Okay, wie könnte die Stressbewältigung aussehen? Ich habe selber ein Achtsamkeitsseminar mal gemacht. Ja. Hat mir super geholfen. Ähm, ja, wie wäre es denn, wenn Björn Diemel ein Achtsamkeitsseminar macht? Und dann auch wieder, dann Ja, gute Idee, wenn er das macht, aber es, kann, es darf ja nicht wirken. Der bringt den ja trotzdem mhm. um. Mhm. Na, sonst... Okay, dann bin ich jetzt in der Zwickmühle, weil Achtsamkeit finde ich gut und Morden musste den trotzdem. Wie wäre es denn, wenn der nach dem Mord noch viel mehr Stress hat? Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus stressig ist, jemanden anderen umgebracht zu haben. Und wenn die Achtsamkeit dann wirkt, und dann habe ich gesagt, wow, ich glaube, das könnte das sein. Die Achtsamkeit wirkt vorher nicht, die Achtsamkeit wirkt aber nachher. Und äh, dann sind ganz viele Sachen ineinander. Und äh, in, an diesem Abend in der Kneipe habe ich dann sofort der Kellnerin Bescheid gesagt, ich hätte gerne mal ihren Blog. Und dann hat ich mir ihren Block gegeben, dann habe ich wirklich sechs Seiten auf dem Bestellblock
1: ja.
0: äh, voll gekritzelt. Was ja gar nicht mal ähm, so viel ist eigentlich.
1: Sechs Seiten auf dem Bestellblock.
0: Sechs Seiten auf dem Bestellblock äh, würden sich <lacht> im Laden nicht wirklich verkaufen. Also ich habe dann, <lacht> als ich zu Hause war, noch ein bisschen mehr geschrieben. Aber die sechs Seiten waren wirklich der Ursprung. Und das ja. äh, genauso wie das Buch auch anfängt. Und äh, Wo sind die hängen die jetzt, auch noch bei Die sechs mir Seiten, ah, die hängen bei dir noch. Die hängt bei mir an der Wand. Ah, ja. guck mal. Die hängt, <lacht> hängt bei mir an der Wand. Und an dem Abend bin ich aber direkt noch äh, in äh, das Café von einem Freund von mir gegangen, auch auf Fehmarn. Der hat äh, ein Café äh, mit angeschlossenem Theater- und Kulturlabor. Und ähm, da bin ich hin und habe dem das gepitcht und habe dann gesagt, ich möchte das jetzt einmal aus meinem Kopf raushaben. Es das ist zwar schon auf Zetteln, aber ich brauche jetzt einmal eine menschliche Reaktion. Was hältst du von der Idee? Und dann hat er gesagt, findet da toll. Und ah, das hat dann mit Mafia zu tun. Ich habe hier ein offenes Bücherregal. Guck mal, hier ist von Dagobert Lindlau der Mob. Wenn du also recherchieren möchtest, kannst du heute Abend anfangen. Und das war so ein Abend, wo ich dann gesagt habe, alles klar. Ich habe jetzt die Grundidee, ich habe die Sachen aufgeschrieben, ich habe es gepitcht und ich habe die ersten Recherchesachen.
1: Und jetzt setze ich mich hin und schreibe das. Guck mal. Und ähm, dann habe ich mich hingesetzt und geschrieben. Sag mal, dieses Seminar, das du damals gemacht hattest, durch das du auch auf dieses Thema Achtsamkeit gekommen bist, weil es dir was gebracht hat, warum hast du das gemacht? Dieses seminar Weil ich da in einer Phase meines Lebens war, wo ich gesagt habe, ich mache gerade ganz viel beruflich, was
0: ich alles toll finde, aber ähm, was mache ich eigentlich für mich? Also es war wirklich die Phase, wo ich dann gesagt habe, so, ich bin jetzt Berufspilot, ich bin Rechtsanwalt, ich mache hier meine Fernsehsachen, aber was mache ich für mich? Also wann, wann, wann kann ich mal runterkommen und, und wie kann ich jetzt mal entschleunigen? Und ähm, da habe ich mich mit Achtsamkeit beschäftigt. Und ähm, das dauerte bei mir ziemlich lange, bis ich das überhaupt verstanden habe, weil ich den Begriff Achtsamkeit im Deutschen nicht so toll gewählt finde. Achtsamkeit klang für mich immer nach Achtung, aufpassen, konzentrier dich. Ich möchte ja genau das Gegenteil Marine. machen. Ja Marine. Achtsamkeit. Nicht, mal nicht. Achtung. Genau. Achtsamkeit. Ja, wobei wir bei der, bei der Marine sagen wir nicht Achtung, sondern Warschau. Das kennt man auch bei Warschau. Bei das Warschau, ich. Warschau, ist die, Warschau ist die Abkürzung für Wahrnehmen und Schauen. Nein, das wusste ich nicht. Na, und dann sagst du entweder, entweder äh, Warschau heiß und fettig oder Warschau Dienstgrad oder äh, Warschau, machen wir Platz hier. Und äh, da sagt man nicht Achtung, ähm, das, äh, von daher hat das auch mit Achtsamkeit dann nicht so viel zu tun.
1: Hat ja auch nichts mit dem Kalten Krieg damals noch zu tun. Den gab es ja damals nee, noch, nee, da, als du bei der Marine warst. warst. Hab, ne?
0: Habe ich auch erst gedacht, nee, der <lacht> war schon vorbei. Ne? Ja, der war schon, war, schon vorbei war ich war, ich war 92 war ich bei der Marine, da war der Kalte, war der Kalte Krieg schon vorbei. Ach, schon
1: Aber es hatte trotzdem, hat trotzdem nichts mit der Hauptstadt Polens. Nein, 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 natürlich nicht. Diese ganzen Achtsamkeitssätze, ich nicht, ja, nennt dann, man die dann eigentlich dann. Mantras oder wie nennt man die? Die Achtsamkeitsgebote, wie sagt man offiziell? Du stellst ja jedem Kapitel auch immer so einen Auszug von Joschka Breiten aus einem seiner fiktiven Werke natürlich äh, vorneweg, wie zum Beispiel beim Prolog hier, jeder Mensch, der geboren wird, stirbt. Das ist unglaublich beruhigend. Anstatt uns jeden Tag mit der Frage zu belasten, wann wir sterben werden, könnten wir uns auch jeden Tag an der Frage erfreuen, wie wir an all den anderen Tagen leben wollen. Basiert es auf einem echten Achtsamkeitsspruch oder ist der am Ende echt, was ich ja nicht glaube? Weil du drehst ja ins Absurde in der Regel. Der ist aber so subtil, dass man sich nicht sicher ist, ob der nicht exakt eins zu eins genauso existiert.
0: Nein, die Frage ist, wie definierst du echt? Ähm, die das sind alles Sprüche, die ich für Joschka Breitner erfunden Natürlich, habe. Die sind genau. also nirgendwo abgeschrieben, sondern äh, die habe ich äh, für Joschka Breitner kreiert. Ähm, und die Frage ist, ob das jetzt die Authentizität nimmt. Also ich habe lieber einen fiktiven Experten mit echten Weisheiten als einen echten Experten mit fiktiven Weisheiten. Und die Sachen, die der Joschka Breitner schreibt, die hat, äh, sagt, die habe ich so geschrieben als Weisheiten wie ich mir die vorstellen würde und wie die halt eben in eine Achtsamkeitslogik passen. Mhm. Das ist auch der, der wirklich ernst gemeinte Teil meiner Romane, wo ich sagen würde, ja, die in meinen Augen würde das so funktionieren. Das ist halt eben eine Auseinandersetzung mit dem Tod. Ähm, viele andere Sprüche behandeln halt eben entweder mit, mit, mit Achtsamkeitsübungen, also wie ich, äh, wie ich versuchen kann, mich jetzt einfach auf den Moment zu konzentrieren, die, das ist durchaus als Achtsamkeitsratgeber gemeint, was, was Joschka Breitner da erzählt. Und ich würde das als, du kannst das nennen, wie du möchtest, für mich ist das als Arbeitstitel im Kopf, es sind das die Joschka Breitner Weisheiten, die jedem Kapitel vorangestellt sind.
1: Und die irgendwann dann nochmal ein eigenes Buch ergeben, natürlich. Irgendwann.
0: In der der Tat, ja. Ich kann dir dir ganz konkret sagen, die werden im Herbst dieses Jahres äh, ein eigenes Buch ergeben, äh, das Joschka Breitner Achtsam-Morden-Ausfüllbuch. Da sind dann die besten Weisheiten von ihm drin, Mhm. verbunden mit mit Übungen, die man äh, dann selber machen und ausfüllen kann.
1: Und wer denkt sich diese Übungen aus? Sind die dann echt gemeint oder sind sie der Unterhaltung vorbehalten? Das muss ja kein Widerspruch sein. Es mhm. können ja auch
0: äh, echt gemeinte Sachen der Unterhaltung ja. vorbehalten sein. Oder unterhaltende Sachen können zu echten äh, Erkenntnissen führen. Und die äh, dieses Ausfüllbuch ähm, hat genau die gleiche Intention äh, wie die Romane auch. Dass sie auf der einen Seite unterhaltend sind, auf der mhm. anderen Seite aber auch im besten Fall mit einem Mehrgewinn dahergehen.
1: Ja. Wie viel Achtsamkeit hast du denn ganz bewusst in deinem Alltag, also aktuell? Dass da mal eine Phase ist, wo du das wahrscheinlich alles etwas stärker betrieben hast, das ist ja ganz klar. Wie ist es aktuell? Lebst du nach gewissen Prinzipien? Checkst du nur dreimal am Tag zum Beispiel deine Mails? Hast du dein Smartphone mal für vier Stunden ausgeschaltet? Wie viel Achtsamkeit ist bei dir gerade so, ganz bewusste?
0: also alles, was Smartphone und Medien ähm, angeht, da bin ich sehr nah bei dem, was ich auch in dem Buch äh, oder in den Büchern schreibe. Ich nehme überhaupt nicht an, äh, an sozialen Netzwerken oder Social Media teil. Also ich bin, ich bin bei, bei keinem Facebook, ich bin nicht bei Twitter, ähm, die ganze Sachen mache ich einfach nicht. Ich habe auf meinem Handy auch keine ähm, auch kein Mailprogramm, also ich kann nicht auf meinem Handy Mails checken. Ach, guck
1: mal, ja.
0: das, äh, das kann ich nur auf meinem Computer machen. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich permanent irgendwelche Achtsamkeitsübungen mache, aber es gibt es gibt schon Sachen, äh, wenn ich so merke, weil jetzt bin ich gerade so ein bisschen ruhelos, ähm, äh, jetzt möchte ich mich entschleunigen, mich ein bisschen erden, ähm, dass ich nur solche Sachen mache wie, wenn es im Sitzen ist, dass ich einfach nur ganz bewusst beide Beine auf den Boden stelle und versuche, den Boden zu spüren und dass, dass ich dann irgendwie die Festigkeit des Bodens in mich reinlasse. Der Trick bei der Achtsamkeit ist ja eigentlich, dass man das Gedankenkarussell stoppt, indem man seine Sinne triggert. Ja. Und äh, jede Übung, mit der du deine Sinne triggerst, ähm, lenkt dich davon ab, äh, dich permanent in so einem Gedankenloop zu beschäftigen. Und das muss nicht Und, gleich äh, ein schweres
1: Yoga sein, im Prinzip. Das, das muss überhaupt nicht sogar sein. Ne? Nein,
0: nein, nein. Nee, nee. Das kann wirklich sein, die ist einfach nur, ich spüre, du kannst kann's sogar bei einer Besprechung machen, ohne dass das irgendjemand mitkriegt. Du ziehst mhm. deine Schuhe aus und gehst einfach mal mit den Strümpfen äh, auf den Boden. Mhm. Je nachdem, welche Konstitution deine Füße und Strümpfe haben, kriegen die anderen dann doch mit. Aber mhm. mit sauberen Strümpfen kannst du das halt eben relativ einfach und geruchsneutral machen. Was wäre eine andere und, Übung das sind so zum Beispiel?
1: Eine andere Übung? Ähm,
0: Denn wir haben eine, eine andere Übung zum Beispiel. Andere Übungen. Gehen wir davon aus, so, du bist jetzt bei einer Besprechung und du willst äh, d- dich jetzt selber ähm, d- d- aus einer stressigen Situation rauskriegen, ohne dass die anderen das merken. Du nimmst dir deinen Kugelschreiber und überlegst mal, aus wie vielen Teilen der besteht. Du hast den einfach in der Hand und überlegst, aus wie vielen Teilen der besteht. Und wenn du dann zu einem Ergebnis gekommen bist, dann überprüfst du, ob das stimmt. Dann setzt du dich hin und fängst du an, den Kugelschreiber aufzuschrauben. Und dann schaust du mal, okay, ich habe hier vorne dieses silberne Stüpfelchen, was da dran ist. Ich habe zwei Teile, innen drin ist eine Mine. Ach, guck mal, da kommt noch so eine Spirale raus. Hinten den Nöppel kann ich abmachen. Mhm. Und dann kommst du auch mal darauf, dann hat er entweder fünf oder sechs oder sieben Teile. Kein Mensch wird das mitbekommen haben, dass du dich komplett ausgeklingt hast. Mhm. Und du bist aber einfach mal aus der Nummer raus. Das wäre so eine Sache, die du im Büro machen kannst. Eine Sache, die man draußen ganz toll machen kann ist, äh, egal ob im Sommer oder im Winter, du äh, bist äh, irgendwo im Garten oder, oder äh, auch unterwegs, du siehst einen Baum. Du nimmst dir irgendein Blatt oder wenn es Winter ist, einfach nur die Spitze von einem Ast und gehst mal in Gedanken den ganzen Weg bis zum Stamm nach. Mhm. Da bist du auch rausgenommen aus einer Situation mhm. und kommst obendrein dann noch zu der Erkenntnis, dass jeder Weg von jedem Blatt, egal wo du anfängst, äh, er endet beim Stamm. Und es geht nur darum, dass du dir selber dann die Freiheit gibst, ähm, mal Pause zu machen, mal ganz kurz auszubrechen, mal was für dich zu machen. Und das klingt ja jetzt blöd. Ich habe was für dich gemacht, ich habe den Ast bis zum Stamm verfolgt. Ähm, nein, aber das nein, sind so Kleinigkeiten. überhaupt nicht blöd. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ähm, dann weiß man das zu schätzen. Also diese kleinen, mhm. diese kleinen Fluchten dann zu machen. Das sind, das werden so halt eben Mini-Achtsamkeitsübungen
1: für den Alltag. Kommen wir mal zu schrägen Ideen die natürlich auch äh, diese Bücher bevölkern. Ob das nun der abgetrennte Ringfinger ist, der dann von einem Raben geklaut wird. Ob das die Suche auch nach einem Kita-Platz ist. Ich zitiere, ich hatte vier Menschen ermordet, meinen ehemaligen Arbeitgeber erpresst, die früheren Betreiber eines Kindergartens gezwungen, ihre Anteile zu verkaufen, damit meine Tochter einen Platz bekam. Und noch einen russischen Mafioso entführt. Wir haben die Referendarin zum Beispiel, die die BGH-Urteile mit Textmarkern ausmalt und so weiter. Garantiert basiert es ja. auf irgendeiner Figur. Also wie gesagt, ich sage nicht, es ist die Figur, aber es basiert auf irgendeiner Figur. Hast du es ihr gesagt, dass sie verewigt wurde in, diesem, in dieser kleinen Zeile? Also der Referendarin äh, liegt ein ein
0: Erlebnis zugrunde, was ich sehr, sehr lustig fand. Als ich Referendar war, haben wir ähm, mit der Arbeitsgemeinschaft gemeinsam äh, eine Justizvollzugsanstalt besucht. Ja. Wir waren ähm, im Gefängnisknast. Der Gefängnis ist ja knast. Ne? Also ja. nochmal.
1: Gefängnis jeder weiß, was gemeint ist. Nur das zählt in der deutschen Sprache. Ich war im Gefängnis
0: Wir hatten vom Referendariat aus. Wir hatten vom Referendariat aus äh, einen Besuch in einer Justizschul. meine Güte! Das ist für mich so ein Zungenbrecher. Wir waren vom du sollst Sonntagmorgens
1: noch nicht trinken, Carsten, das haben wir ja, gesagt, du sollst nicht trinken so früh.
0: Pass mal auf, ich kriege das Wort ganz andersrum. Vom Referendariat aus waren wir mit der gesamten AG ähm, im Knast, da haben wir uns mal ein Gefängnis angeguckt. Ja. Und ähm, da standen wir im Innenhof, der begrünt war, da war ein Gefängnisgarten, da standen halt eben ganz viele Gefangene mit Gartengeräten, ne? Spaten, Hake, äh, alle möglichen drumherum. Und äh, in der Mitte von diesem Garten war ein, äh, ein Gartenhäuschen, da waren Kaninchenkäfige drin. Und dann kam eine Referendarin, eine klassische juristische Referendarin mit Jebo-Hose, mit Seidentüchlein, mit Hemd und mit, äh, mit Perlenkette, steht inmitten von den ganzen Knackis, schaut sich die Kaninchenkäfige an und sagt total laut, die armen Kaninchen, die sind ja alle eingesperrt. Hm. Wo ich gedacht habe, die kriegt gleich den nächsten Spaten um die Ohren und wir kommen ja alle nicht mehr leben aus dem Knast raus. Und das sind dann nur so Erlebnisse, solche Figuren, die dann so weltfremd sind. Und äh, die Dame wäre auch dazu in der Lage gewesen, ähm, halt eben BGH-Urteile bunt auszumalen, anstatt äh, nach deren Inhalt zu gehen. War, diese war aber kan- eine nette Dame. Sie, die war nett. Die, die, ist also,
1: die war nett. Siehst du, wir denken, das mit dem Kaninchen, das ist so eine schöne Szene, die muss man einfach gerade mal irgendwo eins zu eins so verbraten, weil sie in sich auch so schön ist. Oh, Die sind ja alle ganz eingesperrt. Eigentlich aber der clevere Autor, der denkt weiter. Der,
0: der clevere Autor schreibt daraus was anderes und bewahrt sich diese Szene auf, um die im Radio zu erzählen. Als extra, als Bonus.
1: Sehr clever. <lacht> Bonusmaterial. Nur im Podcast zu hören. So, ja, Teil 3 ist äh, der neue Teil. Achtsam morden am Rande der Welt. Björn Diemel will der Midlife-Crisis, da sind wir bei der Midlife-Crisis, von der wir vorhin äh, schon mal kurz gesprochen haben. Ja, da sind ähm, wir. Will er entgehen. Sein Therapeut rät ihm zu einer Pilgerreise dort. Mh, die, der Klassiker, äh, hier äh, saint jean äh, Pierre de port nach äh, Santiago de Compostela, der Jakobsweg, nach dem Namen suchte ich gerade. Das will man natürlich auch vor Ort selber recherchieren. Was auch zu Corona-Zeiten eigentlich super möglich gewesen wäre. Wie weit bist du auf dem Jakobsweg gekommen?
0: Null Meter. (lacht) Ich habe null Meter Jakobsweg hinter mich gebracht. ähm, Was auch ein rein, äh, es hatte auch eine sehr große zeitliche Komponente. äh, Auch das dritte Buch hatte einen Abgabetermin und äh, das war zeitlich alles sehr eng getaktet. Der Grund für mich, das Thema mit dem Jakobsweg rauszusuchen, hat aber auch damit zu tun, dass ich ja in den Monaten, in denen ich schreibe, auch gerne eine gedankliche Umgebung habe, die mich reizt und in der ich mich wohlfühle. Und ich möchte unheimlich gerne mal pilgern gehen. Ich habe das noch nicht gemacht. Ich habe sehr viel recherchiert über Reiseführer, über Filme, über Bücher, über äh, halt eben YouTube-Videos, die den Pilger selber gemacht haben. Habe kurz mal angerufen. Ich habe Wen angerufen? Den hab, nee, hab ich habe ich nicht angerufen. kurz mal angerufen. Nee.
1: nee. Aber ich dachte aus dem ja, also Fernsehbusiness, den kennst du. Für den hast du bestimmt auch schon mal geschrieben irgendwo.
0: Nee, habe ich ehrlich gesagt noch nicht für geschrieben. Okay. Das, also von da, da, da besteht überhaupt keine, keine Verbindung. Zu, wer mich angerufen hat, und das war für mich ein wunderbares Erlebnis, als mein Buch fertig war, habe ich eine E-Mail bekommen. habe ich eine E-Mail bekommen von dem Autoren, von, eigentlich, von dem Standardreiseführer für Pilger auf dem Jakobsweg in Deutschland. Und der hat einen Pilgerführer geschrieben, so ein gelbes Pilgerbuch was ich auch quer gelesen hatte, um mich ins Thema einzuarbeiten. Und der hat mir eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, er hätte gerade mein Buch gelesen. Das wird sich alles so lesen, als sei ich selber Pilgerbruder. Ob das, ob das stimmen würde, wann ich denn gepilgert wäre. Mhm. Und das war für mich ein riesen Kompliment, wo ich dann gesagt habe, dann, dann ist das aufgegangen, dass ich mich gedanklich mit Detailverliebtheit ähm, auf den Weg gemacht hat, nur durch Recherche. Und hab dem dann gesagt, nein, ich war noch nicht Pilger, ich möchte das gerne, ist in der Tat ein Traum von mir. Und der hat mir dann äh, sofort zurückgeschrieben und hat gesagt, sehr gerne gebe ich dir auch weitere Tipps, wenn du das mal machen möchtest. Und es gibt nicht nur den Camino Frances, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, nach Santiago de Compostela zu kommen. Und äh, Mordskompliment für mich, dass äh, anscheinend meine Recherche relativ authentisch war, äh, verbunden mit dem schönen Angebot, Dass, wenn ich das dann selber mal mache, ähm, da äh, auch vertrauensvoll ähm,
1: jemanden um Hilfe bitten zu können, der sich damit wirklich auskennt. Ein Satz aus Teil 2 zum Beispiel, das Kind in mir will achtsam morden, der auch sehr schön ist, ist zum Beispiel: Ich hatte bei Herrn Breitner gelernt, dass die Interessen des inneren Kindes nicht immer deckungsgleich waren mit denen des Erwachsenen. In diesem Fall standen sich die Interessen diametral entgegen. Ich wollte eine gewaltfreie Lösung. Mein inneres Kind präferierte eine Lösung mit Toten. So, trockener Satz. Gibt es manchmal <lacht> Lieblingssätze von dir, auf die du besonders stolz bist? Teil 3 ist natürlich jetzt noch am präsentesten von allen. Aber gibt es da tatsächlich einen Satz, an den du sofort denken musst, oder du sagst, da war ich so happy, als, als mir der aus der Feder geflossen ist?
0: Ja, gibt es. Auf den bin ich jetzt auch nochmal gestoßen äh, bei der Arbeit am Ausfüllbuch. Und zwar ja. ist das ein Satz äh, von Joschka Breitner, ähm, der da heißt, die meisten schönen Lösungen scheitern daran, dass es kein Problem gibt, zu dem sie passen.
1: Carsten Dürs. Äh, ich- <lacht> ja, sag nochmal <lacht> Du wolltest mal A sagen. Jetzt sag mal ey. <lacht>
0: ich habe alles ge was ich a wollte. Alles gut.
1: Cool. <lacht> Carsten Dürs. Der aktuelle Achtsam-Morden-Roman ist achtsam morgen morgen achtsam morgen Nicht morgen, ein bisschen spät. Wir sollten Sonntagvormittag nicht so früh schon trinken. achtsam morgen am Rande der Welt. Dann da sagen wir Dankeschön für heute. Du schreibst an Teil 4 wahrscheinlich demnächst. Die Idee ist sicherlich schon da. Und jetzt ist die Frage. Äh, äh, Björn, wie heißt er noch? Olsen-Adler. Björn, Olsen, Adler. Ne, den Namen habe ich nicht richtig hinbekommen. Jan Adler-Olsen, ja. Jan Adler-Olsen, genau. Der hat ja schon mit seiner Krimireihe schon von vornherein von Teil 1 an alle zehn Teile konzipiert. Bereits an der Pinnwand, Also für die nächsten zwölf Jahre, 15 Jahre schon. Wie viele Teile hast du an deiner Pinnwand, also neben diesen kleinen sechs Zetteln vom Bedienblock, auf den du das Originalkonzept mal gepinnt hattest? Habe ich nicht. Ich, ähm, ich,
0: ich, ich, bin, ich mache das strukturiert im Kopf, aber auch Teil für Teil. Also ich, hab, ich kann dir jetzt noch nicht sagen, was in, äh, was, in Teil 4 habe ich eine Grundidee für. Ja. Ich weiß aber auch gar nicht, wie viele Teile es noch dafür geben wird. Also da habe ich jetzt keinen Masterplan an der Wand, sondern äh, da gehe ich auch jeden Schritt einzeln mit Freude.
1: Und das ist auch gut so und sehr achtsam auch. Carsten Danke Dankeschön für heute und viele Grüße. Christian, danke dir. Ciao. Talk mit Teas.